0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos, oi Rodrigo
1: Ah, not the bees,
0: not the bees, the bees, not the bees <risos> Hoje é um programa que eu tô muito feliz em fazer, o Rodrigo ele odeia, mas ele foi vencido pelo carisma, né Rodrigo? Você odeia o Nicolas Cage, é isso?
1: Olha, eu acho que odiar é uma palavra forte, mas eu não fui acometido deste surto coletivo que, que vem tomando de assalto a internet nos últimos anos.
0: Você acha que Nicolas Cage não é um grande ator, o maior ator que temos, você não acha eu, isso? Eu acho que ele não é nem um ator. <risos> Este programa vai falar sobre a vida e a obra do rei supremo de Hollywood, Nicolas Cage. Está em cartaz o filme Rainfield, que é o um filme de terror com comédia, onde ele faz o Conde Drácula Veja Você. Mas antes, lembrando vocês que temos o nosso Apoia-se, apoia.se barra abominável podcast. Entra lá, a partir de R$ reais você participa, tem jogo de tarô, tem sala de escape, tem sorteio de gibi. Tem o nosso grupo no Telegram, onde você recebe informações em primeira mão. Participe você também apoia.se barra abominável podcast. E é claro que a gente aproveitou a estreia de Renfield para falar sobre os outros filmes do universo fantástico que Nicolas Cage já interpretou, já participou, já produziu, já atuou, apesar do Rodrigo achar que ele não é tão ator assim, né, Rodrigo? Sacanagem você falar isso do homem, mas tudo bem
1: filmes onde ele foi o próprio Nicolas Gaiola, né? também conhecido.
0: Aliás, você falou desse filme porque eu quero fazer uma menção honrosa aqui, antes da gente entrar nas nossas dicas de filmes fantásticos do Nicolas Cage. Nicolas Cage que nasceu, saiba você, Nicolas Kim Coppola. Sim, ele é um Coppola, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola e pela lógica, ele é primo da Sofia Coppola.
1: Isso não tem nada a ver com ele, assim, com todo esse talento, ter começado a trabalhar no cinema. <risos> Uma feliz coincidência.
0: Foi assim, do nada, né? Você não do acha nada. que foi do nada? E aí ele falou que não quis usar o sobrenome famoso no início da carreira, justamente para não atrapalhar. <risos> e aí o Cade... Sabe de onde vem o Cade, Rodrigo? Você que gosta de HQ, de herói, o Cade vem... Do, do Luke Cage, Luke porque Cage. ele é fã, ele é fã do Luke Cage, e aí ele escolheu o Cage por causa disso, ele, ele tem um filho chamado Kalel por causa de quem? Do Superman.
1: Do Superman, que ele quase foi nos cinemas, mas graças a, como que chamava, o, a Hal, né, que é o deus lá do super-homem, graças a Hal, ele... O Tim Burton acabou que não deu certo. O documentário é muito bom, né? Sobre o filme que acabou não fundo. Que ia ser uma baita, de uma porcaria. Mas tudo bem.
0: Tem imagens na internet. Se você for no Google e digitar Nicolas Cage Superman e clicar em imagens... Você vai ficar sem dormir durante três meses. Exato. Porque é assustador. Você vai ter que
1: pingar aquele colírio de desver, sabe né? que tem, né?
0: É complicadíssimo. Eu sou fã de Nicolas Cage, mas eu tenho que admitir que aquilo ali foi demais pra mim também.
1: Não contente, né, em tentar estragar o super-homem, né? Com a sua com a sua potência interpretativa, ele acabou indo fazer o Motoqueiro Fantasma, que é um personagem que eu adoro. Fez dois filmes insuportáveis de
0: assistir.
1: Com muito esforço eu vi o primeiro, e o segundo eu parei assim no primeiro terço.
0: Não, o segundo é muito ruim. O primeiro eu acho que diverte. Quando
1: eu vi que tinha um segundo, eu falei, ah, vou ver os dois assim numa tacada, né? Vou cometer essa, esse pecado comigo mesmo. Acho que eu tinha cometido alguns alguns desvios na minha vida naquela época e resolvi me punir. Você
0: tá aí criticando Nicolas Cage? Nicolas Cage tem Oscar. Nicolas Cage tem SAG Awards. Nicolas Cage tem Golden Globes na sua estante. Sabia pois disso?
1: É. De quando são?
0: Ah, é. Faz tempo. <risos> <risos> lá de despedida em Las Vegas. É lá daquele filme lá. Mas ele foi indicado recentemente por um filme que é muito lindo e se chama Pig. Filme de 2021. É um drama que eu chorei horrores. É lindo esse filme. Não tem nada a ver com a nossa pauta aqui, mas é um filme pra você ver que Nicolas Cage é, sim, um bom ator. Quando ele quer, Rodrigo, ele faz.
1: Falta direção. Eu acho que falta direção. Tem uns filmes, por exemplo, ele fez Despedida de La Vegas, é muito bom. Aquele é, Coração Selvagem, que é do David Lynch, é muito bom.
0: Adaptação. É um baita filme legal que ele faz, o Kaufman. Ele foi indicado também por esse filme. Senhor das Armas é bom. Esse eu não, não vi. A Outra Face com o de Travolta é um clássico.
1: É, esse, esse eu lembro vagamente. Conner. Conner, não, né? Filme
0: de ação que, passa na, que passava no Domingo Maior, é... lembra? É. Mas Pig é maravilhoso. Vamos assistir Pig. E ele também fez ele mesmo no filme O Peso do Talento, de 2022, que está disponível, acho que na Amazon, se não me engano, que é de chorar, de dar risada. É maravilhoso esse filme. Tem Pedro Pascal fazendo um fã alucinado do Nicolas Cage mas eu vou explicar por que que eu gosto do Nicolas Cage. Eu acho o Nicolas Cage canastrão, fanfarrão. Eu acho que ele não tá nem aí. Eu acho que ele tá tirando sarro da geral, não sei. Tem essa sensação. Eu
1: acho que eu também eu e os motivos que você gosta são os mesmos motivos que eu não gosto assim. <risos> eu acho que ele simplesmente parou. Ele falou... deixou de se importar, sabe? Vou fazer até eu tenho as contas para pagar depois que ele que ele ele tinha uma coleção gigantesca de quadrinhos, né? ele teve que vender para pagar um divórcio. Eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu.
0: Ele tem umas 20 mulheres é, assim.
1: E aí ele tinha a, a primeira aparição do Super-Homem, que é o gibi mais caro do mundo, assim. E ele teve que se livrar do bagulho para pagar as contas, né? Depois ele conseguiu recuperar boa parte da coleção que ele tinha. Mas aí eu acho que foi por aí, assim, ele tipo, ele só tá fazendo para comprar gibi. E aí é onde eu, eu reconheço que temos similaridades.
0: É, eu ia falar isso, mas você não trabalha para poder fazer esse tipo de coisa.
1: <risos> Exatamente. Eu só trabalho em engoluçar porque é para comprar gibi. E vale a pena lembrar que ele começou já fazendo um filme que tinha um pezinho ali no, no Fantástico, né?
0: E era sobre vampiro, assim como o Renfield, que está em cartaz. É o Beijo do Vampiro, filme de 1800. Eu ia falar 1800 filme de 1989, ele faz um agente literário que entra no, numa vibe doida porque ele acha que ele pegou uma mina lá XY e a mina mordeu ele, ele acha que, ele, que a mina era uma vampira e que ele tá virando um vampiro, e aí ele entra numa vibe maluca, achando que tem alguma coisa errada com ele, e apesar da psiquiatra dele achar que não. É um filme que não foi muito bem recebido pela crítica, nem nada. Mas, com o passar dos anos, ele meio que virou um filme cult, assim, né? E as pessoas, hoje em dia, falam, pô, beijo do vampiro e tal, não sei o quê, Nicolas Cage de novinho, fazendo caca, pois é, continua até hoje. Mas a gente gosta, ele tem o um carisma, ele é cara de pau, a gente gosta de gente assim. Porque como é que pode uma pessoa dessa ter emprego em Hollywood? Ele esfrega na nossa cara que Hollywood é uma piada.
1: Exato. Você entendeu? E aí, eu, eu diria mais, diria que o Nicolas Cage é um dos maiores coaches da Terra. Porque ele está dizendo pra você em cada um dos filmes que ele faz, você pode. <risos> não deixe ninguém dizer que você não pode. Você vai lá e faz. Você só precisa acreditar.
0: Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos entrar pros filmes de terror barra ficção, barra fantasia, que Nicolas Cage fez e faz e vai fazer em sua vida. Quer começar, Rô?
1: Vou começar aqui com A Paulada, que é um filme de 2018, dirigido por Pano Cosmatos, que é Mandy, sede de vingança, né? Que aqui no Brasil teve esse subtítulo, caso você não assista o filme e não entenda sobre o que é,
0: <risos> tá explicado né? no título. Que
1: o Nicolas Cage, ele faz o papel do Red, que vive ali com a sua esposa Mandy. Afastados né, da, da civilização, naquela vibe boa, curtindo um rock and roll, tomando uma bebidinha, fumando umas droguinhas, uns beer ali, e eles estão, sussa, longe de tudo e de todos, até que eles são atacados por uma seita bizarra de motoqueiros, meio cenobita, sadomaso, totalmente retardado, assim, visualmente muito louco, que é uma das coisas mais impressionantes desse filme, é o visual. Que o Pano Cosmatos ele é muito detalhista, né? toda, toda a cena, a trilha sonora, a iluminação, posicionamento, mise -en scène toda é muito boa desse filme. E aí eles são atacados, a seita mata a Mandy, e por isso né? Mandy, sede de vingança, e aí o Nicolas Cage embarca numa viagem é, louca para caçar os caras que mataram a mulher dele um a um. E aí o negócio degringola de um jeito, assim, isso vai despiroca de uma forma e é um filmaço, assim, tem o Nicolau Gaiola, sendo o Nicolau Gaiola, né, como sempre ali, tem uma cena no banheiro que as pessoas amam e eu acho aquilo ali me tira do filme por alguns segundos, mas depois eu volto porque o filme é muito bom. É um... um um dos filmes que meio que, que marcou a volta dele, né, ele, a partir dali ele foi fazendo várias coisas, é, inclusive dois dos filmes que eu, que eu trouxe aqui, os outros dois são depois de Mende e vale a pena, cara, pra quem quer saber quem é Panos Cosmatos, ele dirigiu um dos episódios do, do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Doutor, que a gente já comentou aqui, e é um diretor que eu gosto muito, gostei muito, assim, não é que eu gosto muito, porque eu só vi essas duas coisas dele, mas não fez mais nada. Foi uma pena que ele tenha feito só esses dois filmes. E o Nicolas Cage aqui tá muito bom porque ele o que ele, que ele precisa entregar, que é um cara surtado louco por vingança cabe, né, na, na, na interpretação dele, apesar da cena do banheiro que todo mundo acha linda e eu, meu Deus do céu, eu tenho que ficar vendo esse cara gritando até que, até que hora pra continuar o filme.
0: Eu gosto muito de Mandy, acho ele psicodélico, ele tem umas cores doidas, ele tem umas músicas malucas, tudo ali é muito maluco, exagerado e, sei lá.
1: É, to, o filme todo é exagerado, então, nada melhor do que jogar um ator que é exagerado, né, pra fazer o personagem principal é. E se vocês quiserem assistir esse filme, ele tá para alugar no Google Play, no Amazon Prime Video, na Apple TV e no
0: YouTube. Bom, a minha primeira dica, eu vou lá para trás. Um filme de 2006, chamado O Sacrifício. Não tem nada a ver com assistir o filme. É o título, Não, tá, gente? não. É o título do filme. O Rodrigo vai ficar gongando o Nicolas Cage o episódio inteiro. Tô até vendo. É, vamos lá, então. Conta a história de um policial que recebe a carta da sua ex-noiva pedindo uma ajuda. A filha dela desapareceu e ele resolve é, ajudar a encontrar a menina. E aí ele vai até esse local, só que esse local é muito bizarro. Parece uma, uma comunidade fora da realidade, assim, sabe? Regras próprias, leis próprias, vestimentas próprias, sabe? É uma, é uma coisa muito estranha. E aí ele vai até esse local tentando achar essa menina e ele começa a vivenciar vários eventos estranhos. Aí a coisa vai crescendo de uma forma bizarra, porque está acontecendo nessa comunidade os preparativos para uma festa anual da colheita. E o que acontece depois, aí vocês vão ter que assistir o filme.
1: Vale a pena citar que é um remake do Homem de Palha, né, um clássico lá dos anos 70 com, com Christopher Lee, e que foi daí que eu tirei a minha na, a abertura do programa de hoje, de uma cena célebre, que não sei por que foi cortada do filme, né, da, na edição, e acabou ficando de fora essa cena memorável, onde Nicolas Cage tem a sua cabeça enfiado numa cage cheia de abelhas.
0: Bom, pelo título do filme, você já deve entender pra onde vai esse filme, né? Não precisa nem se alongar muito, porque é um filme velho, até poderia falar o final aqui pra vocês, mas vou deixar no suspense pra quem não assistiu, ter a oportunidade de, sur de se surpreender com o talento de Nicolas Cage no sacrifício, em busca da filha de sua ex-noiva, este policial psicologicamente abalado por conta de um de um acidente que ele não pôde impedir e ele embarca, então, nessa jornada. Ah, é legal, viu? Posso falar? Vai assistir. Você vai passar o tempo e não vai passar raiva. Eu
1: acho. Eu acho ok, mas é que <risos> <risos> o original é muito bom. Aí eu não consigo evitar comparações.
0: Tudo bem. Qual que é a tua próxima dica?
1: Uh, eu vou trazer um filme que eu gosto muito, que é de um diretor que eu gosto muito, né que, infelizmente, só fez três filmes. Esse aqui era parte de uma trilogia que ele havia planejado adaptando contos do Lovecraft para a Vision, que é uma produtora de filme de terror muito boa, vale a pena vocês darem uma procurada ali, que tem a, a mãozinha ali do, do nosso querido Frodo, né, o Elijah Wood, que é A Cor Que Caiu do Espaço, Color Out of Space, de 2019, que conta a história de uma família o pai, que é o Nicolas Cage, é um criador de alpacas. É, tem o pai, a mãe, uma filha adolescente e um garotinho. Eles moram ali numa fazenda, tranquila e tal. Até que uma coisa estranha acaba caindo do espaço ali na fazenda. E isso vai mudando não só a, a fazenda em si, né, os, as coisas fisicamente, né, ela vai mudando os animais, a vegetação a iluminação do lugar e também a mente das pessoas. Né? Cara, é um filmaço, gosto muito do, das escolhas visuais que o Richard Stanley fez para representar a cor que caiu do espaço, porque quem leu o conto do Lovecraft sabe como isso é muito difícil, né? como as obras eles são muito difíceis de, de adaptar para qualquer mídia, porque ele trabalha muito com coisas que a mente não consegue conceber. Então ele vai fazendo descrição em cima de descrição e você nunca consegue amarrar aquilo tudo de uma maneira visual, é, vamos dizer assim, definitiva. Né? Você vai, ele vai pirando ali, vai colocando informação, vai colocando detalhe, descrição, e vai criando aquilo na sua mente, cada um vai imaginar de um jeito. Mas aqui o Richard Stanley ele optou por um, uma fotografia azulada, que quando tem essa cor que caiu do espaço, é um, é um púrpura, né? um, um lilás ali, uma coisa muito bonita, toda enevoada, assim, meio neon, e que torna o filme mais um espetáculo visual aqui. E como adaptação, eu acho que satisfaz. É um, é um conto muito difícil de adaptar, mas eu acho que funcionou muito bem. É, ele tem algumas coisinhas a mais ali, tipo um negócio de bruxaria, porque o Richard Stanley ele é meio é, chegado nessas questões de bruxaria, então ele acabou enfiando algumas coisas ali e tal. É, mas o filme... É muito bom, assim, eu acho esse pô, 10 de 10, assim, mesmo com o Nicolas Cage, olha só.
0: O final ali é uma maluquice, né?
1: Sim, doideira total, e é, é uma, uma despirocada visual ali, e é muito bonito esse filme. Ele tá disponível na Dark Flix, olha aí.
0: Olha só, falando em Dark Flix, saiba você que Dark Flix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia, como é que você acessa essa belezinha? Você entra pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou você vai direto no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você tem que assinar o serviço por R$ 9,90 por mês. Baratinho, e você vai ter um catálogo de filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia maravilhoso. E fique esperto também, porque eles vão lançar em breve um novo canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias, tá? Que vai estar disponível na plataforma e também em pacotes de TV por assinatura. Eu falei do catálogo da Darkflix porque realmente é algo bonitinho de se ver. Por exemplo, agora mês de maio vai entrar, já entrou, tá entrando, <risos> 30 filmes programados agora para o mês de maio. Dia 2 de maio entrou Aracnofobia, que dispensa comentários. É um
1: dos meus filmes preferidos de terror dos anos 90 ali, é uma belezura.
0: Aí, dia 3, Canibal Holocausto entrou na Darkflix Plus. Esse aqui também vira e mexe é comentado aqui no Abominável Podcast, porque tem uma, tem uma história um tanto quanto bizarra, né, Rô, esse aqui? De 1980 esse filme. A gente,
1: a gente comentou sobre ele lá no episódio de Found Footage, então dá uma ouvida lá que, que tem bastante informação lá, filmaço.
0: Dia 5... Mártires, esse filme é muito legal, mas você tem que ter um estômago pra assistir aí. Tem. Você tem que estar tá preparadinho, porque tem umas cenas que são complicadas. Faz
1: um tempinho que eu tô pensando em sugerir um, um, um New French Extremity aqui como, como tema, mas, putz, tem que tá, estar tá inspirado.
0: Dia 6, Beuzebu, Dia 7, Vício Frenético. Dia 8, Monstro de Mil Olhos.
1: A continuação da música original.
0: E aí, no dia 9, entrou, vai entrar, não sei que dia que você está ouvindo esse programa, vai entrar um filme chamado Histórias Eróticas de Fantasmas. E aí, tá eu e o Rodrigo aqui nos bastidores pensando, esse aqui a gente não viu, né? E ficamos o quê? Curiosos pra saber o que, que pode ser isso aqui, gente. Olha a sinopse. Três mulheres devotas ao taoísmo são enganadas por um demônio para satisfazerem seus desejos sexuais. Que loucura, né?
1: É, um, um amigo meu mandou perguntar do que que é.
0: <risos> um amigo meu tá curioso. <risos> Dia 10 de maio, Halloween, A Noite do Terror. Pois é, John Carpenter e Jamie Lee Curtis. Filme de 1978. Tudo isso na Dark Flix Plus. E aí, segue o mês de maio com um monte de filme legal que vai entrando diariamente. Todos os dias tem novidade. Então, acessa lá, darkflixplus.com.br. Continuando nossas dicas de filmes estranhos do Nicolas Cage, <risos> vou para um filme de 2009, que é bem maluco, inclusive. O final ali, você fala... Oi? 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 Filme de 2009 chamado Presságio. Primeiro mostra, é, em 1959, um grupo de alunos que montam uma cápsula do tempo. E aí eles vão escrevendo, desenhando num papel. Como eles acham que vai ser daqui a 50 anos. E uma das meninas, das crianças, começa a, a escrever um monte de número aleatório. Mãe enche o negócio de número. Aí coloca tudo aquilo dentro da cápsula, muito que bem. 50 anos depois, essa cápsula é aberta... E aí acontecem uns negócios lá e este desenho desta menina cai nas mãos de um professor de astrofísica. Ele acha estranho, começa a olhar aquilo e estudar aquela carta e ele percebe que aquela carta é uma mensagem codificada que prediz as datas e os números de mortos de cada uma das grandes tragédias que aconteceram nos últimos 50 anos. Ele fala, caramba, essa menina fez uma previsão.
1: Essa menina teve um presságio?
0: Essa mina teve um presságio. Só que, só que tem mais três catástrofes marcadas para acontecer, de acordo com a carta desta criança. E aí ele vai tentar ver o que dá para fazer. Será que ele vai conseguir evitar? Também é um filme interessante. Eu acho o sacrifício mais legal que o presságio. Também é um filme que você vai passar tempo e não vai passar raiva. Mas ele tem um final que até hoje, eu, eu, eu sei lá,
1: <risos> eu tenho lá as minhas dúvidas. Qual que é o teu próximo, Rô? Agora eu vou falar de um filme onde o Nicolas Cage entrega sua melhor atuação.
0: Para, que é o melhor filme de todos os tempos.
1: <risos> é um dos melhores filmes de todos os tempos, com a atuação mais precisa de Nicolas Cage. Deixa Pig no Chinelo que é Willis Wonderland, um filme de 2021, que aqui no Brasil teve o subtítulo de Parque Maldito, caso você novamente não queira ler a sinopse, está ali no título do filme do que se trata. É de um diretor que eu acho que tem, tem potencial ali, embora ele não tenha feito nada mais de, de memorável, chama-se Kevin Lewis, gostaria de ver mais coisas do Kevin Lewis aí para ver o que, que, ele, que ele pode fazer. Willis Wonderland é um, par, um parque, né? É tipo um, um, um Beto Carreiro, é, não é nem um Beto Carreiro, parece mais aqueles que tinha nos anos 80, 90 ali do, do McDonald's, né? que era uma lanchonete com os, os bonecos do... É, tem esse parque ali. E o Nicolas Cage está viajando, o carro dele quebra ali naquela cidadezinha onde tem esse parque. Ele tem que esperar o carro ser consertado, ele tem que pagar por, ele, por isso. E aí, nesse meio tempo, enquanto ele espera, ele resolve trabalhar de zelador nesse parque quando ele fecha à noite. Só que esse parque, ele tem uma história obscura, que ele não conhece, mas que um grupo de jovens que tá tem planos ali para aquele parque naquela noite onde o, o, o Nicolas Cage está trabalhando, que é o personagem dele que é o zelador, não tem nome. Então, esse, enquanto ele está trabalhando lá, esses jovens vão até o lugar para dar fim naquele lugar, porque aquele lugar é amaldiçoado e Usa é, as atrações ali, que são o Willy e os seus amigos, para sacrificar jovens e crianças e, e tudo mais. E aí o filme todo se desenrola numa madrugada, onde os jovens estão tentando pôr fogo no lugar, o Nicolas Cage está tentando arrumar o lugar, e os bonecos criam vida e vão tocar o terror, é meio como o, aquele Five Nights at Freddy's né? que é o joguinho que todo mundo gosta aí da, da internet eu acho que meio que foi uma tentativa de fazer um Five Nights at Freddy's, mas talvez não tenha sido aceito né? não, não tenha rolado e aí o cara trocou os personagens do parque ali e foi fazer a sua própria versão e aí cara, esse filme é muito divertido os bonecos são muito legais a interação do Nicolas Cage é, com os jovens e os bonecos é muito boa porque, e aí eu, eu cito aqui porque que eu recomendei baseada na atuação do Nicolas Cage é porque ele não abre a boca o filme inteiro ele não cita uma palavra, ele não fala nada o filme todo
0: é bizarro, é maravilhoso é o papel da vida dele. É muito bom. É muito bom. Eu amo. E você sabe que ele usa um uniforme, né? E esse uniforme estava à venda na internet. Uma lojinha oficial esgotado há anos. Eu tô tentando comprar e eu não consigo comprar. Porque tá esgotado. Todo mundo comprou o uniforme do Willis Wonderland. Porque é sensacional. E é bonito também. Eu acho o, o auge. É um
1: filmaço, sim. É um filme simples e divertido, sabe? Coisa que que é difícil de fazer. Você normalmente você vai querer inventar e tal. E aqui você tem um ator famoso, né? Um ator grande fazendo um filme minúsculo com um orçamento baixíssimo, um diretor totalmente obscuro e o resultado é muito bom. Quem quiser conferir, ele está no Telecine e tem para alugar no Amazon Prime Video, no YouTube e no Google Play.
0: Mas assim, gente, vá de cabeça aberta, tá? <risos> não vá... Não, não. Vai tranquilo. Vai pra se divertir, pra dar risada. Porque não é pra levar a sério, não. Mas é maravilhoso.
1: É, é um terror. É. É um terror
0: despirocado. De Bom, falando em doideira, a minha última dica, na verdade, ela é dividida em duas partes. Porque eu vou falar de dois filmes do Nicolas Cage, de, entre aspas, terror que são ruins demais. Puta que pariu. Apesar do Rodrigo achar que todos são, mas esses dois aqui, eu vou falar pra vocês. Foi difícil terminar, mas eu sou uma pessoa destemida e eu fui até o final. Um deles, o primeiro deles, se chama O Apocalipse. É um filme de 2014, onde Nicolas Cage é um piloto de avião. E aí, o filme inteiro, inteiro, se passa dentro do avião, Tá? Qual que é a história do filme? Nicolas Cage vai levantar voo ali com a, seus, seus passageiros. Entre eles está a filha dele. Só que enquanto eles estão lá em cima, milhões de pessoas simplesmente desaparecem da Terra. É como se estivesse rolando o um apocalipse, só que eles estão dentro de um avião. Então eles não pegaram o um apocalipse, entendeu? Tipo, Não faz muito sentido se você ver por esse lado. Mas enfim a terra, a população tá sumindo e eles estão lá em cima, eles não têm noção do que tá acontecendo, e eles vão tentar entender o que tá acontecendo, e aí fica essa coisa, vamos pousar esse avião vamos pousar esse avião aonde? vem toda a história, todo o desenrolar é uma porcaria mas assim, é muito ruim, o desfecho é ruim as cenas de ação é, são ruins, o mistério é ruim e aqui eu confesso que Nicolas Cage não se esforçou nem um pouco eu não sei se pagaram mal, se ele tava de ovo virado no dia que ele gravou esse filme, mas ele tá péssimo, 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 péssimo. Nem para disfarçar, sabe? Nem para fingir, não. Ele deixou bem claro que ele não tava afim de fazer. É uma porcaria o filme. Mas se você quiser assistir, para conferir, a gente sempre avisa aqui, né? É ruim, mas se você quiser ver, a gente avisou. Outro filme dele... Que tá fácil de achar que, se eu não me engano, tá na Amazon. Chama Ghostland. É um filme de 2021. Pensa, pensa num filme maluco. Sem pé nem cabeça. É esse filme. Se passa numa cidade chamada Samurai Town. E o Nicolas Cage é um ladrão de bancos. Que é retirado da cadeia pra procurar a neta de um, de um chefão lá. Ele tem cinco dias pra achar essa menina. E aí, com isso, ele pode ter a redenção, ele pode ficar livre da sua pena. E aí, esses cinco dias, que é o tempo que o filme se desenrola, acontece cada bizarrice, cada coisa que não faz o menor sentido. Eu entendi que é uma coisa fantástica, eu entendi que é outra realidade, que é outra história, sabe, é, 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 é outra pegada, eu entendi isso. Mas tem alguma coisa ali, eu não sei explicar pra vocês, mas tem alguma coisa ali que não convence. E por incrível que pareça, não é o Nicolas Cage. <risos> eu não sei se é o estilo de filmagem, se é a edição, se é figurina. Eu não sei, tem alguma coisa ali, se é o cenário, que não convence de ser, sei lá, uma realidade que não é a nossa, assim, sabe? Então, por esse motivo, eu fiquei meio bleh o filme inteiro. Mas fui até o final, destemida que sou. Me arrependi um pouco. Porém, vejo tudo que Nicolas Cage faz, porque sou muito fã. Então, assisti Ghostland, só para poder falar mal com propriedade.
1: A gente fez um programa aqui, falou, Dani, vamos pegar seis filmes, cada um pega três, vamos falar da, do, o melhor de Nicolas Cage dentro do, do cinema fantástico.
0: A gente conseguiu quatro. Mas tudo bem, gente, não se pode ganhar sempre. Poxa, ele está
1: tentando. Ele está tentando, ele se esforça bem, se esforça. Esforça tanto que tem um filme por mês,
0: né? <risos> tem que pagar as contas, tá pensando o quê? Que é fácil essa vida? E chegou a hora de falar de Rainfield, filme que está em cartaz nos cinemas barasileiros. E aí, neste filme, temos Nicolas Cage como Conde Drácula, temos Nicolas Hout como Rainfield, que, aliás, está muito bem no filme. Nicolas Hout me surpreendeu, eu não dava nada pra esse menino? Me... Não, brincadeira.
1: Afinal de contas, ele é bom, ele é fera. <risos>
0: Nossa, Rodrigo! Meu Deus do céu! Ele fez o ferro nos filmes dos X-Men, é por isso que o Rodrigo tá falando isso. Bora lá! Rainfield conta a história do ajudante do Conde Drácula. Ele é o foco do filme, não é Nicolas Cage, tá? Não é o Drácula. O foco é o Rainfield, que tá cansado de ser esculachado pelo seu mestre de ser abusado psicologicamente por ele, ele passa aí séculos, décadas, enfim, servindo este homem, ele está de saco cheio, ele se toca que ele vive um relacionamento abusivo, ele vai, inclusive, em busca de terapia, e ao ouvir as outras pessoas, ele percebe que, caramba, eu realmente estou vivendo um relacionamento tóxico e eu posso, sim, me livrar dele. Paralelo a isso, tem uma gangue dominando a cidade... E tem uma policial atrás da, dessa gangue. E como que esses dois mundos se colidem? Na verdade, a namorada de um, de um dos caras da máfia, ali da gangue, faz terapia nesse grupo. E o Renfield decide, então, só enviar para o Drácula a galera que ele acha que merece morrer. Ele vai atrás dessas pessoas que causaram esses danos psicológicos e leva para o Drácula. Numa dessa ele cruza o caminho com essa gangue. E a polícia tá atrás da gangue, que acaba cruzando o caminho do Renfield, que ele bololou todo. E aí se desenrola toda a história do filme. É um filme de terror com comédia, com muita ação. Você vai chorar de rir, tem cenas maravilhosas, diálogos incríveis, com muito sangue, tem desmembramento, tem um monte de bizarrice doida, mas é uma grande bobagem. Não vá levar o Renfield a sério, porque não é. É para você sentar com a sua pipoca, dar muita risada, se divertir a valer, virar as costas e sair andando. Não é um filme memorável, não é um filme que vai mexer com você, mas é um filme gostoso de assistir. É um filme muito bem feito, as cenas de ação são incríveis. O Nicolas Cage é um canastrão e ele está se divertindo horrores nesse papel. Dá para perceber que ele tá tranquilão ali, tá gostando de fazer aquilo, ele abraça isso... E eu acho que é isso que deixa o filme mais interessante. Você tem o Nicolas Hout, que é um baita de um ator, que tá arregaçando. E você tem Nicolas Cage fazendo Nicolas Cage interpretando Drácula. É basicamente isso. E eu gostei bastante. Eu acho que você vai passar o tempo e não vai passar raiva. Então, fica aqui a minha dica pra vocês.
1: Vá, vá pro filme Como o Drácula, sem refletir.
0: <risos> Mas o Drácula, o Rodrigo, ele tem tem diálogos maravilhosos, o Nicolas Cage, ele tá muito bem, só posso fazer um comentário que eu não sei se é proposital ou se deu ruim, mas ele tá com aquele dente estranho, o filme inteiro, né, o Nicolas Cage, e ele fala de um jeito estranho também um pouco, e aí eu não sei se é o personagem, porque ele falou que ele queria fazer um Drácula exagerado, uma coisa meio assim. Ele
1: queria fazer um personagem exagerado.
0: Ou se ele não consegue falar direito com aquela dentadura, com aquela prótese. E aí eu lembrei de mim, que eu tô usando aquele invisalign <risos> E às vezes eu me embanano toda pra falar, porque acumula saliva. Aí você vai fechar a boca, a boca não fecha direito, por causa dessa porcaria dessa placa e aí eu, eu, tipo, eu olhando o Nicolas Cage eu pensei, ah, tô achando que ele tá passando pelo mesmo problema que eu, Nicolas Cage desse filme civil representado exatamente, tinham que ter feito uma prótese melhorzinha pra ele conseguir falar direito, coitado mas enfim é divertido, vai vai que é divertido esse foi o Abominável Podcast de hoje, semana que vem tem mais, um beijo pra vocês beijo Rodrigo, beijo Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>